0: Ferra Cybertech, episodio número 15. What about, you know, Hola, soy Oscar Iglesias, creador de La Cybertech, el podcast de ciberseguridad y tecnología cuya misión es informar, formar y entretener. También soy profesional freelance de la ciberseguridad en Daferra Secure, además de fundador y docente principal de Escuela Tecnológica Daferra, donde imparto un curso especializado en ciberseguridad corporativa GRC, teórico práctico y habilitante a nivel profesional. Si quieres adentrarte en el mundo de la ciberseguridad pero no sabes por dónde empezar, visita escuelatecnológicadaferra.com barra masterclass. En la masterclass en ciberseguridad tendrás a tu disposición un vídeo de más de una hora y media, donde te contaré qué es la ciberseguridad, por qué tiene sentido formarse en esta materia, así como te hablaré sobre qué se necesita a nivel de conocimientos y habilidades, salidas profesionales, salarios, empresas donde enviar el currículum, opciones de formación, etc. Y si ya lo tienes claro, en escuela escuelatecnologicadaferra.com barra GRC puedes consultar las características de nuestra formación avanzada en ciberseguridad, habilitante a nivel profesional. Recuerda que existe tanto la matrícula estándar como un modelo especial cero riesgos en el que solo pagas una vez que encuentres un trabajo en el sector. Y además, te ayudaremos a buscarlo con nuestros partners en el mundo del recruiting. Consulta condiciones mediante el formulario de contacto. Esta semana tenemos un nuevo invitado en el podcast. Se trata de Josean Paunero Ortiz, economista y empresario del sector tecnológico. Con Joséán he hablado sobre sus inicios, en los que estudiaba para ser inspector de Hacienda y cómo acabó siendo empresario de éxito en dos sectores tan diferentes como el hosting y las pasarelas de pago aspectos sobre los que hemos conversado, cómo se define sus inicios y su cambio de rumbo profesional, trayectoria, empresas que ha fundado, qué hacían ellas y por qué, y retos y dificultades abordadas a nivel de cliente, legal y ciberseguridad. El estado del mercado tecnológico, cómo maximizar opciones y darse oportunidades tanto en emprendimiento como siendo asalariado, qué huecos ve en el mundo ciber, cualidades que considera debe tener un emprendedor y consejos para tener éxito y hablamos de otros temas como economía y bolsa, perspectivas a futuro, mejores opciones de inversión o cómo ve el panorama inmobiliario español o también su opinión sobre la ley de vivienda. Después vendrá la parte personal de la entrevista. Como siempre, un poco de todo. Espero que te guste. Buenos días, José, bienvenido al podcast.
1: Hola, buenos días a todos. Y nada, Óscar, muchas gracias por, por invitarme, por supuesto.
0: No, bueno, gracias a ti porque a pesar de que yo te conozco desde hace mucho tiempo porque te sigo de, de los podcasts de Economía Directa, incluso desde el inicio de los tiempos cuando estabas con, con Chesco y demás, pues tú no me conocías hasta hace poco y la verdad es que ha sido muy, muy accesible y, y te lo agradezco enormemente.
1: Nada, Encantado.
0: <risas> Venga, pues vamos al lío entonces. Antes de, de comenzar y entrar un poco en materia, Joséán, háblanos un poco de ti, haznos una semblanza de, de ti o cómo te definirías.
1: Bueno, yo creo que sobre todo la... La definición sería como una persona que, que he sido emprendedor toda mi vida. ¿no? Ha sido muchas veces por casualidad y yo creo que muchas veces por, por ir en contra al final de, del tema de, de incluso de, de la familia de mi padre. ¿no? O sea, es algo curioso ¿no? cómo los hijos intentamos hacer lo, lo diferente que hacían nuestros padres y claro luego incluso lo podemos ver, ¿no? pero tú piensas que yo vengo de una familia eh, muy de izquierdas en la que mi padre toda la vida ha sido de, de la UGT, sindicalista puro y duro, y de repente pues, viene un, uno, un hijo y se, se convierte en empresario, en emprendedor, o como quieras decirlo. ¿no? Entonces, es algo curioso. ¿no? Siempre me ha gustado emprender, siempre me ha gustado hacer proyectos nuevos y, y bueno, y la realidad es que eh, es lo que yo creo que, sobre todo, tengo. ¿no? Y, y una de las cosas yo creo que también me define es intentar pensar un poco eh, un out of the box ¿no? como dicen los americanos ¿no? de, en uh -huh. sentido decir darle una vuelta a donde otras personas eh, no lo ven pues muchas veces tú acabas viéndolo ¿no? y eso yo creo que es una de las partes importantes de, de cómo me defino
0: uh -huh. Yo creo que es muy intrínseco de la persona ¿no? porque es verdad que hay hijos que mimetiza mucho el comportamiento de los padres y otros que intentan ser justo, todo lo contrario. Tú eres de, de los segundos ¿no? en este caso.
1: Sí, y eso que, que con mi padre siempre me ha ido muy bien, siempre eh, me ha parecido una de las personas, eh, siempre le he mucho, falleció hace unos años y, y realmente es una persona muy importante, sí, muy importante en mi vida, pero al final eh, te das cuenta que, eh, pues que llevas algo que te hace que, que quieras emprender. O sea, no es una cuestión a veces de es que no era de dinero, ni mucho menos, no era una cuestión de, de que veías un proyecto, querías llevarlo a cabo, querías plasmarlo eh, y querías que se diera. ¿no? Y eso yo creo que es una parte, por mucho que eh, tu familia te diga al revés, ¿no? que es mejor eh, ser funcionario, que, que vayas a hacer otras cosas, etc. ¿no? Entonces, es bastante curioso, ¿no? porque incluso cuando eh, empezaba la, la carrera, mi idea era eh, estudiar Económicas, que es lo que al final acabé estudiando, pero con el objetivo de ser inspector de Hacienda. O sea, yo quería ser sí, inspector sí. de Hacienda. Sí, tal cual. O sea, inspector de Hacienda. Y luego, pues acabas en el lado oscuro, ¿no? O sea, desde, desde el punto de vista de, de empresa, ¿no? Pero sí, sí, sí. La verdad es que siempre me ha gustado mucho todo el tema de, de finanzas y, y muchísimo el tema de fiscalidad, por ejemplo.
0: Uh -huh. Vale, pues cuéntanos un poquito, José, de, de tus experiencias profesionales que has ya un poquito ahí mencionado, pero... Lo cierto es que viendo tu perfil de LinkedIn hay esa etapa más universitaria, ¿no? Con pequeños trabajitos, pero luego enseguida ya pasa hasta el emprendimiento, con diversas empresas. Haznos un pequeño resumen.
1: Sí, bueno, a ver, por diferentes causas, en, cuando tenía 19 años, es decir, segundo de la carrera, eh, pues tuve que empezar a trabajar, realmente. O sea, por, por diferentes motivos tuve que trabajar. Al principio eran simplemente eran cuatro horas y luego con el tiempo pues acabas trabajando ocho horas. ¿no? ¿Todo esto qué es lo que te implica? Pues, pues que tienes un verdadero problema desde el punto de vista de, de estudiar. ¿no? Hay gente que, que la alabo que es capaz de, de compaginar ambas cosas y, y le va realmente bien. En mi caso supuso que pues, en vez de acabar la carrera en cinco años, como era económica en ese momento cuando yo empecé, pues al final acabé en, en ocho años y medio, prácticamente nueve, ¿no? dentro de todo. Eh, algo que, que, bueno, que pensaba que iba a ser súper negativo y luego a la larga te das cuenta que, que ni mucho menos. O sea, que la gente se sorprende de que la acabara, ¿no? Más que, más que pensar otra cosa, fue, digamos, positivo de, de todo eso. Descubres que trabajar tampoco es tan malo, no en el sentido de conocer eh, eh, otras personas, compañeros, ver lo que cuesta, eh, digamos, ganar dinero, que a veces parece que, que estamos acostumbrados a que todo lo den, de llegar derrotado a casa y tener que estudiar, o sea... Realmente fue una época eh, interesante y luego vas más a, a claras ¿no? a ver que, que, que el dinero era importante. ¿no? El tema del emprendizaje, ¿cómo empecé? ¿no? Que es un poco lo curioso. ¿no? Eh, realmente nos, me pasó que eh, tenía estaba en el, prácticamente en el último año de, de, de la carrera y me habían quedado seis, seis asignaturas. ¿no? Entonces, con seis asignaturas es el punto complicado. ¿no? En el sentido de decir, te vas a sobrar mucho tiempo por un lado, por otro lado... Eh, no puedes hacer nada, no puedes hacer prácticas en ningún sitio, etc. Y, y directamente pues, con, con un amigo, con un compañero de la universidad, pues dijimos, jo, vamos a intentar montar algo. O sea, vamos a hacer nuestras prácticas, nuestras becas en montar una empresa. Entonces pensamos de esa manera, o sea, así si de tonto, ¿no? Nos llegaban a la universidad pues, muchos proyectos de, de BEAD, que es la Diputación de Vizcaya, donde intento y luego para, para emprender. Y en un punto determinado dijimos, joder, pues si nos están dando aquí free money, o sea, nos están dando pasta por, por hacer cosas. Y para estar trabajando becario en algún lado que nos paguen, ya me acuerdo la cantidad, 30.000 pesetas, pues lo hacemos nosotros y montamos eh, el proyecto y, y demás. Y empezó un poco así, así todo, ¿no? Un poco por por la tontería, es decir, vamos a intentar hacer algo y que quede eh, muchas veces pues mejor que haber estado eh, siendo becario en algún lado, ¿no? queda mejor haber emprendido tu empresa y, y demás. ¿no? Realmente el, el tema fue curioso, ¿no? porque pasamos todos los tamices que te podían hacerte para, para proyecto ¿no? y planes de negocio, pistas plato, tal, tal, conseguías unas ciertas subvenciones. Y en un punto terminado, pues, eh, pues el proyecto que teníamos, que era hacer una inmobiliaria por Internet pura y dura, pues lo, lo descartamos porque realmente no nos apetecía. O sea, sinceramente, llegas o a un punto en el que te pones ya a trabajar y dices, va, esta es, un, es una mierda. O sea, y no, no molaba tanto. ¿no? Y, y bueno, y en un punto pues empezabas a, pues a buscar de clientes, a vender, como podrías vender, como cualquier cosa. Y, te dabas, y te distes, nos dábamos cuenta sobre todo que había muchos amigos que nos decían, oye, ¿eso de comprar un dominio cómo se hace? ¿No? Y dices, pues, 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 pues chorra, o sea, te vas a, a muchos registradores que hay, como puede ser enom y registras allí, lo compras y ya está. Y te decían, esto para en dólares cómo es. Y dices, bueno, pues es una tontería, tarjeta de crédito y ya está. O yo qué sé, te encontrabas con gente que te preguntaba por el tema del hosting, ¿no? y, y veías pues, los precios que había en España, comparado con los precios que había en Estados Unidos, que eran auténticas barbaridades, ¿no? Que al final te das cuenta de decir, ostras, es que esto es súper, no tienes. sentido. Estabas oliendo
0: la oportunidad y ya, ¿no?
1: Sí, 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 lo olías, pero, pero claro, ¿no? Y decías, ostras, esto hay que, hay que darle una vueltita. ¿no? Y, y nada, en principio, por los propios amigos, clientes, te iban llevando a, a primero, cogerte eh, una cuenta compartida para dar hosting a, a tus amigos, eh, comprar a través de, de NOM, e incluso pues, pues empezar a hacer cosillas ¿no? dentro de todo eso. Y de un proyectito tonto empezamos a ver pues que, que en cierta manera tenía sentido. ¿no? Tenía sentido, empezaba a coger un poquito de facturación y demás. ¿no? Problema, que, que el proyecto que teníamos, si te das cuenta, yo lo tenía pensado sobre todo desde el punto de vista de decir voy a acabar la carrera. ¿no? Durante un añito voy a acabar la carrera, qué es lo que pasa, que lo que piensas que todavía es más fácil, pues se complica, o sea, porque yo era tan idiota que seguía trabajando mis ocho horas y trabajaba mis cinco horitas eh, emprendiendo y encima luego pues tenía que estudiar para acabar la carrera, total, tenía eh, siete días a la semana prácticamente todos liados, ¿no? Entonces, eh, tardaba más en acabar todavía la, la, digamos, la carrera y había un punto terminado en el que te dabas cuenta que... Eh, había clientes que te empezaban a pedir, sobre todo, un hosting en España, ¿no? Ya no era tanto solo ese hosting, digamos, en Estados Unidos, donde decían, vale, muy bien, pero eh, por temas legales, por temas de seguridad, quiero tenerlo aquí en España y no quiero tenerlo en Estados Unidos, tanto de todo eso, ¿no? Había realmente muy pocos clientes, o sea, que te lo pedían, ¿no? La mayor parte les daba igual dónde estaría, dejaría estar, por qué y, y demás, ¿no? estamos ya, ¿no? con que funcione y eso de rápido. ¿Qué más da? O sea, ¿es barato? Sí, pues ya está. No, no, tiene más, más historias, ¿no? Y, pero sí que veías que, que si querías, digamos, dar ese valor añadido, tenías que tener eh, hosting aquí en España. Y, y, y bueno, eran momentos en los que Spanix, que era ese punto de intercambio, pues estaba más o menos creando, o sea, que tampoco era prácticamente nada. Y, y bueno, claro, para hacer todo esto necesitabas eh, pues algo de dinero, ¿no? O sea, necesitabas ya el dinero un poquito más, más, más cantidades, ¿no? Y, y bueno, y empezamos, sobre todo empezar un poco a discutir con, con eneco con mi antiguo socio, y, y, y bueno, pues llegamos a un punto en el que eh, él veía muy claro que iba por, por ahí yo tenía mis grandes dudas de que decía, es que no acabo de entenderlo desde un punto de vista de que ese cliente esté dispuesto a pagar tres o cuatro veces más el precio del hosting que en Estados Unidos y bueno, pues ahí en cierta manera pues nos separamos, ¿no? de, eh, creamos eh, la empresa que, eh, que pensamos en un nombre muy tonto que se, llama, que se llamaba Hostalia y, y bueno, y él se quedó con la parte potente con el nombre, con la imagen de Hostalia y y creamos una submarca que se llamaba Hostinet y hacíamos ambas cosas no Hostalia sobre todo dedicado digamos, a clientes eh, españoles no es decir que quisieran hosting en España y Hostinet Hostinet pues sobre todo para clientes pues querían a precio o incluso clientes que les dábamos eh, de hosting por publicidad. ¿no? O sea, era un punto en el que eh, hace muchos años en los que te encontrabas que eh, había mucha gente que estaba dispuesta a alojar sus páginas, a cambio que tú, digamos, trabajaras, eh, te llevaras con el tema de la publicidad. ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese punto separamos las, las empresas, Neko se quedó con Nostalia, yo con Hostinet, muy mala idea, o sea, muy mala idea lo que tuve en ese momento, porque eh, mi amigo Neko, pues, al cabo de, pues, yo qué sé, de tres, cuatro o cinco años, pues, vendió la empresa, vendió Australia, hacen, se la compró y, y bueno, eh, unas cantidades, pues, realmente muy importantes y yo, pues, nada, pues, seguía con, pues, con lo que se llamaba, con, con la parte de Hostinet, etcétera. Y sobre todo llegamos a tener un punto determinado, yo creo que lo más granadito del Juárez español. O sea, aunque pues suena así un poco raro, eh, porque, porque, claro, tenías clientes que, que sobre todo, eh, les dabas esa parte de hosting y publicidad. Nuestro negocio era yo daba el hosting, llegaba un acuerdo con una agencia de marketing, esa agencia de marketing le vendía toda la publicidad y, sin más, y ese era, digamos, mi negocio. Claro, alojabas. Joder, pues yo que sé, cualquier, el mejor Juárez, por ejemplo, o índice Donkey o sea, cosas que hoy por hoy, pues, mucha gente ni lo conoce, en ese momento eran páginas de muchísimo tráfico, también tenías a, a, a la creme de la creme de, de todo el porno español también, o sea, porque la administrabas problemas que te dabas cuenta eh, pues que aprendías mucho desde el punto de vista de administración de sistemas muchísimo, porque Tenías que intentar eh, rentabilizar máquinas. Eh, claro, cuanto más barato fuera el tema de máquinas, pues más podías, digamos, comercializar, ganar, etcétera. Eh, pero realmente empezabas a encontrarte con una cantidad de ataques brutales eh, porque mucha gente intentaba al final todas estas páginas tirarlas. O sea, tirar la página de la inmobiliaria de turno del pueblo, pues no mola, pero tirar una página que igual tendría en ese momento. 200 o 300.000 visitas diarias, pues eso molaba. ¿no? Entonces, en un punto pues te encuentras que, que, que te supone un coste mayor la administración de sistemas eh, de este perfil de gente y, por otro lado, ves que el cliente eh, pequeñito, digamos que tiene su hosting normal, pues que igual es más rentable y, y tienes menos problemas. ¿no? En un punto determinado también cambia la legislación en España, y, y bueno, el tema de, del Juárez empieza a ser realmente perseguido, digamos, y, y, bueno, y tienes notificaciones bastante claras por parte de la policía que esa actividad no se puede permitir en España y al final eh, tenemos que quitar a todos estos clientes, ¿no? Al final, dentro de, eh, de, por un tema, digamos, legal. Y luego también porque al final te das cuenta que, que ir a precio... Tampoco era realmente el gran negocio, ¿no? Siempre va a haber alguien que te lo va a hacer más barato. O sea, siempre había, ¿no? Entonces, decías, esto tampoco tiene sentido. Más felea, más follón. Eh, tuneabas los servidores para que fueran relativamente rápidos para que ese cliente tuviera más visitas. Y no se valoraba, ¿no? No se valoraba nada y en un punto, pues, dices, pues, nada. Nos dedicamos sobre todo al tema de, de hosting más convencional, eh, a lo que eh, hacía... La, el motivo por el que me separé con mi socio, con Eneco, y volvimos a ese hosting, pues, más tradicional, ¿no? De intentar eh, dar a clientes, pues, ese valor añadido eh, y demás, ¿no? eh, Fue una época curiosa porque al final pierdes, si te digo la verdad, el 70-80% de tu facturación directamente, se va a la porra, y, y es común empezar casi desde cero, pero bueno, sabiendo que el camino era, digamos, correcto, ¿no? Dentro de, de lo que había que hacer, ¿no? Eh, si empiezas a ver dentro de ese punto en el que eh, desde el punto de vista sobre todo de ciberseguridad que la parte de muchos clientes no lo valoraban absolutamente, o sea, querían que funcionara y ya está y, y les daba igual, que le robaran la base de datos, lo que fuera, ¿no? Y, y era algo sorprendente, ¿no? Porque, porque era precio puro y duro, ¿no? Sobre todo ese hosting... De, de, de alto rendimiento. ¿no? En cambio, cuando empezabas ya a ir a otros perfiles de clientes, pues te dabas cuenta que no consumían prácticamente nada, pero el tema de seguridad sí que les empezaba a importar, ¿no? Como eh, no querían que su base de datos pues, se podría ver por cualquier sitio o te encontrarás que, pues, que alguien podía acceder a, a, a pues toda esa base de datos, ¿no? Y empezamos a trabajar con algunos clientes, pues realmente más y más interesantes, ¿no? en el que podrías decirles que no solo les importaba el tema de que la página fuera y funcionara, sino que eh, evitaran problemas de, pues, de que le robaran los datos. ¿no? Empezamos pues, un poquito a trabajar eh, con otros perfiles de clientes, ¿no? de intentar sobre todo con, eh, con hospitales privados, eh, con. Eh, con partidos políticos, por ejemplo. Una de las cosas muy curiosas es que eh, nos encontramos en un punto determinado que, que llevábamos el hosting de, de dos partidos políticos completamente opuestos, o sea, desde el punto de vista ideológico, y, y te dabas cuenta cómo realmente lo valoraban, ¿no? O sea, en el sentido de eh, cómo querían hacer capas para intentar en cierta manera. Que ese WordPress, que era lo que pues había que, que trabajar, pues, intentar que no tuvieran eh, tantos ataques, crear diferentes perfiles de usuarios. Cosas que, eh, que incluso en ese momento el WordPress tampoco estaba tan preparado desde el punto de vista de crear tantos perfiles de usuarios. ¿no? Y, y sí que era un momento en el que eh, pues se trabajaba. ¿no? Problema. Pues que todos los sobre todo el tema de los partidos políticos, todos vivían desde en cierta manera, o viven, yo creo, todavía de esas subvenciones, ¿no? Intentaban en cierta manera crear esa subvención para que en cierta manera le podrías crear esa capa o ese tipo de trabajos. ¿no? Entonces, eh, era complicado, ¿no? Era complicado realmente eh, vender, ¿no? O sea, la parte de, de cómo argumentar a alguien que no conoce eh, lo, la importancia de que no le robarán esa base de datos, de, de, de cómo vale, ¿no? de cuánto puede, digamos, valer, ¿no? Eh, y, sobre todo, al final, acabas viendo decir cuánto te costaría, desde el punto de vista de imagen, que te robaran tu base de datos, ¿no? y, y cuánto vale, ¿no? Y, y el, el, realmente, el problema que nos encontramos, sobre todo, era ese cliente valorarlo, ¿no? De, de, de explicarlo que es una parte importante de, de su negocio, o, o de sus entrañas, e incluso te encontrabas, no decir, ostras, que tú no puedes permitir que, de repente, algo tan protegido como una ideología política, de repente se descubra que tal partido político tiene no sé cuántos miles de afiliados y sus nombres, sus apellidos, todo, no dentro, eh, digamos, de, de, de eso. ¿no? Y, pero bueno, nos encontramos con realmente problemas muy gordos eh, desde el punto de vista de seguridad eh, y desde el punto de vista, también, de intentar cobrar por esos servicios. ¿no? O sea, de, de, de verlo, ¿no? No, no acababan de verlo. ¿no? Eh, atacamos mucho también a, a muchos temas, de sobre todo de, de, de temas de sanidad privada, y nos aguantamos con los mismos problemas. O sea, que sí que lo veían, importante, pero todo lo que tenía que ver con servidores olía a frikis. O sea, no, no olía a decir es que es importante la seguridad por el tema reputacional, el tema de imagen, el tema de que de repente pueda estar... Eh, de que tengas un ransomware... O sea, era, era realmente complicado, ¿no? Parecía que eso funcionaba, era muy de Yankees, pero que no pasaba en España, ¿no? Hasta que, eh, pues bueno, en, algo, en un mundo terminado, pues nos encontramos con, con algún cliente pues que intentabas venderles algo de, de esto y no pasaba nada hasta que de repente tuvieron un ransomware bastante potente, y cuando se encontraban que había eh, pues algún hacker que, que no les decía que si el hosting vale 100 euros o 1.000 o 2.000 y le decía que si quieren volver a recuperar su base de datos pues eran 150.000 euros, pues es cuando empezaba, eh, empezó a cambiar un poco el tema de, de buscar otros perfiles de clientes, pues que sí que, sí que lo empezaron a valorar. ¿no? Pero realmente era, era complicado. No era una época realmente complicada y, y no era tan fácil. ¿no? Te digo que estamos hablando de época de año 2006, 2007, 2008. ¿eh? O sea, que, que, que hace 15 años eh, de, de todo esto. ¿no? Problemas. Veíamos que era posible una posible vía de negocio clara, pero de repente el día a día de clientes pequeñitos, de su WordPress, tal, te llevó a que, a que al final una posible línea de negocio de... De cibertech, de intentar vender un hosting de, de altas capacidades, de muchas capas, etcétera, pues digamos lo dejamos ¿no? y veíamos como una posibilidad clara ¿no? de, de, de todo eso. ¿no? Es más, me acuerdo que, que en esa época eh, venían gente que luego montó ese 21sec y me preguntaban a ver ¿no? cómo, cómo lo veía ¿no? el negocio y les decía, pues lo veo, pero lo vas a tener jodido, ¿eh? porque no hay tantos clientes que están dispuestos a pagar y luego fíjate cómo ha ido la empresa, ¿no? No. o sea, que ha ido espectacular. ¿no? Pero bueno, es una época en la vida que decides tirar por otro lado y, y, bueno, y, y ya está, no vas a ese cliente pues, más de masa, más pequeñito y, y bueno, todo pues... Pues sigue funcionando, más o menos va relativamente bien, eh, hasta que llega pues hace más o menos un par de añitos, un poquito menos de dos añitos. Y, y bueno, y la parte de, pues, de Hostinet, pues la vendemos y deshacemos ¿no? dentro de, de todo eso. ¿no? Eh, también hay uno de los proyectos que desgraciadamente nos salió fatal, o sea, nos salió fatal porque tuvimos una regulación bastante potente, que fue una empresa que que constituimos, que se llamaba Tu Pago Seguro, que sobre todo la idea era un procesador de pagos. Hoy por hoy se habla mucho de Wise, se habla mucho de, eh, de Revolut, de todas estas grandes empresas, de Fintech, y, y a principios de los 2000 eh, empezamos a desarrollar pues, Tu Pago Seguro, ¿no? que realmente era, eh, era una Fintech cuando nadie hablaba de Fintech, ¿no? pero veíamos, no. <ríe> veíamos que eh, tenía mucho sentido no intentar dar una cantidad de medios de pago la mayor, que mayor, se la mayor cantidad de ellas que se pudiera intentar ayudar a, a, a digamos sobre todo de empresas de software ¿no? dentro eh, digamos de todo ¿no? eh, cuando dábamos hosting por publicidad sobre todo eh, te comentaba ¿no? que teníamos como dos grandes perfiles de clientes todo el tema del WAREF, y teníamos mucho de clientes sobre todo de, de temas de, de sexo no o sea de, de que, de, que compraban, vendían publicidad, etcétera, ¿no? Y uh -huh. uno de ellos nos decía que su gran problema que tenía era que eh, el coste ya lo tenía, tenía el coste fijo por creación de esos contenidos, de esas suscripciones a determinadas webcams, etcétera, pero que a veces se encontraban que, pues, las tarjetas de crédito venían rechazadas, tenían eh, muchos problemas desde el punto de vista de, eh, pues, determinados países que los no admitía o determinados países, sobre todo latinoamericanos, que utilizaban otros métodos de pago diferentes, ¿no? o sea, que a lo que sea la tarjeta de crédito. Entonces, eh, la empresa que pesamos empezamos tu pago seguro iba por ahí. ¿no? Es decir, vamos a intentar dar la mayor cantidad posible de medios de pagos para que ese cliente, eh, en vez de facturar 100, facture 200. ¿Por qué? Porque si consigo que haya más masa activa en Latinoamérica, sobre todo admitiendo más formas de pago, pues prácticamente no estoy negociando como si fuera un Visa, un Mastercard, un 0,1, un 0,50, un 1%, tal, ¿no? Puedo negociar un porcentaje de respecto a las ventas que te voy a, pro a proporcionar por utilizar más medios de pago. bien eso es Esa era la idea del negocio. Ya ves, muy chorra. Eh, conseguimos convencer a muchas empresas, digamos, de, de la parte de, de sexo podemos decir, y muchas empresas del tema de software, por ejemplo, ¿no? o sea, al final tú tienes software, te da igual, lo tienes ya realizado y cuanto más vendas, pues mejor, ¿no? Ya está, ¿no? Y, y, bueno, llegamos a muchos acuerdos en Latinoamérica para intentar eh, que pues, se procesara mejor, eh, muchos medios de pago, de que pueden pagar donde quisieran, ¿no? Pues yo que sé, en España eh, das la forma de que pueda ingresarte en una cuota corriente. Eh, llegamos a acuerdos con ocho entidades bancarias para que fuera más fácil, para que habría menos fricción, ¿No? En la palabra fricción, que hoy por hoy está tan de moda, yo hace pues, 15 años o 17 años lo utilizaba y hablaba con muchos clientes, es decir, hay que buscar que sea la menor posible, la menor fricción posible para el cliente hacérselo lo más fácilmente posible para que eh, digamos todo funcionara. Y bueno, pues todo funcionó relativamente bien hasta que tuvimos la mala suerte de facturar demasiado. O sea, de y, y me acuerdo que, fíjate, estamos facturando eh, alrededor de unos 4 millones de euros mensuales en España, ¿vale? De muchísimo software. Más que la parte de, de sexo, te digo, funcionaba software. O sea, más que, que otra cosa, software y Latinoamérica. Y en un punto terminado, pues recibimos una notificación de nuestro querido Banco de España diciendo que la actividad que estábamos haciendo eh, era una actividad de medios de pago y que pues que teníamos que ser un banco o un banco. Y, y claro, pues... Eh, en ese momento tenías que conseguir pues unos cuantas decenas de millones de euros para poder ser un banco y, y nada, no hubo, no hubo forma de hacerlo y tuvimos que, que, que digamos, cerrar la empresa ¿no? dentro de todo. ¿no? Eh, aprendías, aprendiste, aprendías mucho de que España no era un buen sitio para, para emprender, o sea, en cosas un poco raras eh, como estas y, y bueno, eh, Siempre lo, lo acabas montando con, siempre he intentado montarlo con gente que sea más inteligente que yo y sobre todo desde el punto de vista técnico. Y había un socio, Quique, pues que fue el que llevaba toda la parte, digamos, sobre todo técnica y poco a poco pues fue yéndose a, a eh, acabamos la empresa, no tenía sentido. Eh, y él, pues bueno, acabó trabajando en empresas pequeñitas como Wise, como Revolut hoy por hoy y, cuando, y, y en puestos técnicos más o menos importantes, ¿no? Hoy por hoy está trabajando en el Santander, pero bueno, realmente ha pasado por empresas de las, de las potentes, que podemos decir, ¿no? eh, y, y bueno, era curioso, ¿no? Cómo eh, en España, de la experiencia de hosting, eh, que no se hablaba nadie de temas de ciberseguridad, o de problemas de, desde el punto de vista de datos, te dabas cuenta que empezabas a trabajar con, con procesadores, con americanos, sobre todo con Visa, con Mastercard y con, y con, otro, con otras empresas, y te dabas cuenta que para ellos lo básico era el tema de la seguridad. ¿no? O sea, pero no estaba, te volvías un poco loco, no, o sea, en el sentido de decir, ostras, el, el cliente español no hay forma de venderle nada, o sea, de, de, de decir ciberseguridad, porque no lo entiende, y de repente te das cuenta que desde el punto de vista de tu pago seguro, había proveedores que o te pedían que, que a ver cómo lo hacías internamente para poder trabajar con ellos. O sea, no era un, una cuestión de, de precio. Es decir, si no lo haces bien, no vas a trabajar contigo directamente. O sea, y, y esa fue una época en la que en la que veías ¿no? esas grandes diferencias dentro, digamos, de todo. ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que si habría sido inglés, eh, tu pago seguro eh, habría sido un pedazo de impresión, sin duda. Sin duda.
0: nos os planteasteis sacar la empresa fuera de España para seguir operando o no viable?
1: Es, a ver, no lo planteamos, sobre todo, sobre todo en, desde el punto de vista de hacerlo desde Londres, pero el problema qué es? que es, eh, que de un día para el otro tienes que dejar de hacer operaciones. Entonces, a esos clientes eh, les dejas tirados. No. ¿no? Entonces, eh, ¿qué haces? Eh, volver a hacerlo, promoverlo desde el punto de vista de, eh, digamos, de, de Londres, que primero implica buscar... Acuerdos eh, en Londres que, bueno, se podía más o menos conseguir demostrando lo que ya hecho, pero a los clientes que ya tenías era muy difícil que, que les vendieras. O sea, ya
0: era como captar de nuevo, ¿no? Era empezar de cero realmente. Era sabes? empezar
1: desde cero con la experiencia y decir, vale, y, y cuando iba y, y realmente necesitarías una cantidad de, de cash importante y ibas a los clientes y les decías, eh, ¿Y cuál ha sido tu error? Pues haber sido español, macho. O sea, haberlo intentado desde España, ¿no? O sea, entonces, eh, pues bueno, te encuentras que eh, muchos problemas, ¿no? Pensamos incluso decir, vamos, nos salíamos con algún banco para que, pues para que lo vieran, ¿no? Cómo funcionaba, tal, todo esto y, y ah, te das cuenta que... Que, que eran muchas veces auténticos, auténticos desastres, o sea, que es que, eh, pues, pues yo qué sé, que, eh, que, que les daba todo mucho miedo todo el tema de procesamiento de pagos, ¿no? Cómo funcionaba, eh, incluso no tenían medidas de seguridad eh, tan obvias que, y de, de tan sentido común que, que era alucinante, ¿no? O sea, al final, pues yo qué sé, yo me acuerdo que miramos algunos de los grandes bancos patrios, que, que se comían absolutamente todo y les decías, pero a ver, macho, ¿cómo te puedes comerte una tarjeta de crédito que te venga de, pues lo que sé, que esté emitida en, pues, en Azerbaiyán y la IP sea de Francia? Por ejemplo, no te la comas. O sea, la probabilidad, digamos, de impagos que vas a tener era brutal. ¿no? O sea, y hacer un pequeño desarrollo chorra de scoring desde el punto de vista de, de IP de tarjeta de crédito era sencillo pero te encontrabas que, que no lo tenían, ¿no? Y tú decías, Dios mío, lo que tiene que haber por detrás. O sea, que, que, que le decías estas cosas tan sencillas y te miraban como diciendo, ¿qué coño me estás diciendo? ¿No? Dentro, dentro de todo, ¿no? Pero bueno, sí que, eh, sí que lo veía, ¿no? O sea, era curioso, ¿no? Como en esa época, ese año 2007-2008, eh, pues, pues veías ¿no? Que, que había oportunidades de negocio claras y que los bancos... Eh, estaban en pañales, ¿no? Que cualquiera que mirara eh, lo que tenían por dentro eh, tenían muy poquito, muy poquito para hecho. Hoy por hoy ha cambiado, ¿eh? O sea, realmente hoy por hoy tienen unos sistemas muy buenos preparados, sí, sí, sí. brutales, y, y han metido muchísima más mano de lo, que, de lo que antes había, ¿no? Te puedes encontrarte que en medios de pago de, pues, de grandes bancos, pues igual el equipo en total eran 8 o 9 personas. O sea, y... Y ya está. Y, y muchas veces gente que había acabado ahí como en plan por como por, por joderle, ¿no? Es decir, no vales, te quiero, te quiero fastidiar y acabas en medios de pago, ¿no? Y, y bueno, fue una época una época divertida, pero para ir más.
0: Muy bien, José. O sea, yo creo que nos has hecho una descripción súper exhaustiva y ha quedado todo, todo bastante claro un poco tu trayectoria profesional. Yo haría cuatro, cuatro apuntes, quizás, yendo de, de atrás a, o sea, de, del final hacia el principio. En primer lugar, que aunque te quería comentar sobre eso, ¿no? que quería preguntar tu opinión sobre el emprendimiento tecnológico en España, yo creo que el tema de la seguridad jurídica quizás es un poco un hándicap, ¿no? porque no, no somos precisamente un modelo en, en ese aspecto. Luego, el tema de la madurez de los clientes en cuanto a ciberseguridad, pues eh, es verdad que está, es, cre es creciente, no, sobre todo en, en, el, en el sector IT, en el tema industrial todavía está un poco más en pañales, pero en IT ya la gente tiene cierta concienciación y es verdad que lo que has dicho también, no, la presión regulatoria también ayuda porque pues, sector sanitario con el RGPD, el sector bancario con diversas regulaciones que han ido saliendo también les empujan. Luego, a nivel de negocio también, yo creo que es muy importante, y eso también denota un poco inteligencia, ¿no? El hecho de saber pivotar a tiempo y ver que realmente estás yendo por un, por un camino que quizás no sea el óptimo y cambiar a tiempo para, para intentar maximizar el, el retorno. Y luego, lo primero, lo que habías dicho de la carrera, joder, es que yo al final, cómo lo enfoco o cómo lo oriento, cómo lo veo yo, al final la carrera o los estudios son un medio para, para alcanzar un fin, ¿no? Si realmente, en lo que tratas cuando estudias, entiendo yo es darte oportunidades luego a nivel laboral ¿no? si realmente ya lo estabas consiguiendo, ya estabas trabajando ya estabas con tus propios proyectos, tú estás aprendiendo ahí mucho más que en cualquier carrera que en cualquier máster, que en, que en cualquier otro sitio con lo cual el hecho de haber tardado como si tardas 15 años o como si no terminas nunca, que mucha gente no termina con lo cual ahí en ese sentido vamos, que nada que reprochar y, y que la gente que está en la misma situación que no se agobie porque vamos, pienso yo que no que van bien, vamos, por, por el claro, camino que van
1: al final, al final es algo que que, que, no hay que, dar, que a veces parece que tenemos mucha presión, ¿no? Al final, al decir, hay que tener la carrera, hay que hacerla en cuatro años porque si no vas a ser lo peor del mundo, ¿no? O sea, yo creo que todo el mundo tiene, un, tiene pros, ¿no? Y lo único que hay que saber potenciarlos, ¿no? Al final y ver sí. por lo que veo, ¿no? O sea, yo... Eh, lo que, y, y ver un poquito más, a veces, en global, ¿no? O sea, en, en sentido de decir eh, que... Eh, yo creo que España muchas veces vamos en retraso en muchos sitios. Las cosas igual vamos adelantado, pero yo creo que en el 90 y muchos por ciento vamos con retraso. Y en, y en un punto determinado te das cuenta, ¿no? por ejemplo, el tema de ciberseguridad, lo que hablábamos, ¿no? que, que ves en otros países que realmente es básico y es realmente importante. Y en España no lo es. No lo es tanto. O sea, y muchos empieza a ser por tema regulatorio. No porque el gerente sea lo crea. Claramente que, que es importante, ¿no? Pero eso con el tiempo irá cambiando. Entonces a veces pensar que, eh, que, que esa pensar en tendencias, creo que es, digamos, positivo, ¿no? El tema eh, hay que estar en, en esa órbita, ¿no? Yo creo que, eh, que buscar esas tendencias, tendencias a largo plazo, pueden ser buenas y sobre todo desde el punto de vista también formativo, que a veces todo el mundo quiere hacer lo mismo y creo que a veces creo que el mundo no va hacia ahí. ¿no? Creo que el mundo va hacia un punto en el que tienes que, en, en lo que hagas, ser el mejor. O sea, pero en lo que sea, ¿no? En lo que sea y dentro de opciones que, que, pueda, que puedan estar, ¿no? O sea, yo te digo que eh, igual una de las empresas que más he seguido, y más conocido eh, y demás es Visa y Mastercard. O sea, y, y las sigo, pero desde la época de tu pago seguro, o sea, de, de mirar los balances, ver cómo lo hacían y demás. Y, y, darte, y darte cuenta que, que, había, que, que he encontrado gente que tengo la suerte de conocer en, en la vida que era realmente muy buena una cosa en concreta y que decías, ¿y de esto hay trabajo? Pues sí, macho, o sea, hay trabajo y muy bien pagado si eres el mejor que sabe hacer una cosa en concreta. O sea, porque es que no hay, no hay tanto como puede parecer. O sea, realmente que yeah. tú empiezas a hacer un poquito, a buscar cosas eh, y realmente no... ¿no? yo qué sé, pues sé, chat GPT ¿no? que todo el mundo está como loco con chat GPT inteligencia artificial, etc. tú vas mirando eh, desde el punto de vista de desarrolladores que estén haciendo cosas internas hay mucho pero no hay tanto, o sea, en el fondo no hay tanta gente que, que empieces a mirar a ver qué está haciendo, dejando de, de hacer desde el punto de vista de tripas ¿no? o sea, uh -huh. de, no lo hay no entonces, yo sobre todo lo que intentaría es, esa es la recomendación ¿no? que, que intentas ser lo mejor que sea, pero eh, pero ya no va a ser como igual antiguamente nos decían. Tienes que ser mejor economista, ¿no? Eh, o No, tienes que ser no, no, mejor claro. economista en esto, de esto y de esto. Ya está. O
0: sea, sí, tener un perfil eh. diferencial, al fin y al cabo. Yo creo que los, los tiempos han cambiado. De hecho, lo comentaba en, en el blog y en algún otro podcast que en, en las estadísticas de incibe de profesionales de ciberseguridad, Creo que en torno al sesenta y pico por ciento de los profesionales actuales no tienen formación reglada realmente. O sea, que eso ya dice bastante. Y tú lo has dicho ahora también, ¿no? Todo este tema de inteligencia artificial, modelos de lenguaje, etcétera. Obviamente, no te plantes esto de carrera al respecto, porque no existe <ríe> entre otras cosas. Así que sí, sí ya, tienes toda la razón. Para pa
1: pa que te hagas una idea, el mejor programador que he conocido en mi vida, o sea, sin duda. O sea, y el mejor, o sea, sin duda, es un chico que se llama Sátiro y su formación es ser albañil. O sea, yeah. Es albañil. O sea, uh -huh. en un punto determinado, pues, eh, le gustaba mucho eh, la informática, eh, es, realmente tiene una forma de pensar eh, muy, muy estructurada, y sobre todo tiene una cosa muy importante, y es que es la mejor persona que he conocido de reutilización de código. ¿no? O sea, de, de saber leer muy bien el código y saber reutilizarlo, ¿no? Al final eh, mucha, mucha gente igual crea código desde cero y a veces lo más óptimo no es la creación, sino es reutilización de código y que ese código te pueda valer para, para hacerlo, ¿no? Entonces, este era su pro, ¿no? Pero, pero su pro que alguien eh, igual no ha sido el mejor programador de su vida, pero reutilizar el código que, que no veas, ¿no? Entonces, claro, eh, una persona que empezara desde cero, pues tardaba tres semanas en hacer un desarrollo y él pues tardaba, sí, tardaba, tardaba tres semanas en hacer, eh, en hacer lo mismo, pero, o sea, realmente no me dedicaba dedicaba. Te contabas que de repente trabajaba tres días y se pasaba dos semanas y media tocándose los huevos porque dice, joder, como, como haga más, el próximo día van a decir... No más, claro. Claro, ¿no? Pero a veces hay que, hay que darle esa vuelta ¿no? dentro de, de todo, ¿no? Y no, no tiene por qué estar relacionado. Eh, la formación, la autoformación eh, es muy importante y también necesitas que, en cierta manera, re realizar a veces alguna formación que te valga como rampa de lanzamiento, ¿no? O sea, que, que te abra cosas. Y yo creo que eso, eso falta, ¿no? Y, y, bueno, por no hablar a veces un poco de la formación que podemos ver a veces en Internet que... que que es a veces ridícula, ¿no? O sea, en el sentido que, que se ha convertido muchas veces más en un negocio que, que, que una formación de verdad. no. Entonces hay que intentar buscar ¿no? gente que realmente esa formación le valga, porque tiene esa experiencia, digamos, laboral, haya tenido esa experiencia y, y se focalice en lo que hay que focalizarse.
0: Uh -huh. Muy bien. Oye, José, en tu experiencia y también tu entorno, ¿no? La gente que conoces y demás. Con respecto a la figura del emprendedor y el emprendimiento, ¿tú qué consideras? ¿Que el emprendedor, emprendedor nace o, o se hace? Porque ahora también hay, hay mucha formación para el emprendimiento, cursos, talleres, aceleradoras y todo este tipo de cosas, pero ¿tú qué opinas de este tema?
1: Yo creo que hay de todo. O sea, hay gente que nace, hay gente que se hace, el tema familiar influye como, como antes he dicho, eh, las necesidades de emprender a partir de una edad también es clara. Yo creo que también yo he sido un, una persona rara, ¿no? Porque con, al final, con 23, 24 años que decidas montar una empresa es raro. Lo normal es que la gente decida emprender a partir de los 40, finales, finales de los 30, principios de los 40, ¿no? Creo que, creo que, sinceramente, si me dices qué es más, creo que se nace, más que que se hace. O sea, porque eh, al final hay mucha gente que acaba siendo emprendedor porque, no le, porque le, le da el ron ron, y, y no puedes, no puedes, al final, quitártelo del medio.
0: Uh -huh. Y tú realmente ahora, si tuvieras que empezar de nuevo, ¿volverías a, a tirar por la rama del emprendimiento? No te arrepientes, ¿no? En absoluto, entiendo.
1: Yo no me arrepiento, lo que igual me arrepiento de haberlo hecho en España. O sea, yo, yo le daría una vuelta y creo que no lo haría en España. O sea, yo mañana mi hija me dice, quiero emprender, le diría que no es España el país. O sea, eh, creo que hay otros países... No hay que irse a Castoculo dentro de la Unión Europea en el que emprender va a ser relativamente más fácil que, que digamos en España. Que sí que tenemos el problema de idiomático, eh, que el nivel de inglés que hemos tenido en los españoles ha sido ridículo hablado. Escrito no ha sido tan malo comparado con otros países, ¿no? pero el hablado ha sido ridículo. Entonces yo le daría esa vuelta. ¿no? O sea, yo creo que emprender en otros, en otros países tiene mucha más recompensa que en España. No, realmente. Uh -huh. O sea, entonces, joder, yo que sé, España es un sitio muy. O sea, suena un poco raro lo que voy a decir, ¿no? Pero sin, si, no quiero que se me entienda mal. Eh, España es un sitio, de los mejores sitios que conozco para conseguir buenos profesionales, porque se paga poco respecto a lo que se paga en otros países. Pero para conseguir dinero para emprender, tiene un pro ser eh, de otra nacionalidad. O sea, tú eres español. Y no te mira tan bien que si fueras alemán, aunque estés petado de, de españoles realmente trabajando, ¿no? Entonces, yo eso es el planteamiento que me haría, emprender en otro país y España no, hoy por hoy no lo es, es que no tiene eh, no tiene relación de, de ese beneficio-esfuerzo que lo vas a tener en otros países.
0: Ya, yo ese estereotipo que comentas sí, sí que también lo he visto a nivel profesional y juega mucha rabia porque luego en la práctica ves que realmente no es así y no tenemos nada que que envidiarle a un alemán o a un holandés o, o a alguien trans, o un nórdico pero bueno es ya, lo para, que hay por para el que, momento para que, te,
1: para que te das una idea antes te decía de un antiguo eh, pues amigo socio de tu pago seguro que hoy por hoy, eh, hoy por hoy está trabajando en el banco Santander pero me decía que, que bueno que se ponía las botas contratando ingenieros en España o sea desde Inglaterra o sea y, y contrataban como o sea dice es que eh, el precio era ridículo comparado con lo que se pagaba en, digamos, en, en Inglaterra. Sí, al final tenías que tener un cierto control, pero, pero al final eh, es que tenías gente realmente buena. O sea, que con sueldos, pues igual menos la mitad, menos la mitad que, que digamos, que, que en Inglaterra, por no hablar de Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso yo creo que cada vez va a haber más empresas que lo están viendo, ¿no? Y, ¿Y ahí... Hay... No. Perdona, sí, sí, sí.
0: No, José, José ¿no ves el riesgo que ahora con el tema este del teletrabajo que se ha extendido tanto y se ha normalizado, que comiencen a mirar otros países todavía más baratos, tipo pues, Polonia, Rumanía, etcétera? Porque es que a lo mejor ahí le cuesta la mitad.
1: Ya, pero el, el tema hay una parte, una parte que yo creo que es importante, y es, eh, es una cuestión de precio, pero también de es de una cuestión de calidad. ¿eh? Y de calidad y capacitación. Antes, lo que antes te decía, ¿no? De, eh, de este eh, programador, que lo que él te hacía en tres días, otro tardaba 20 días, ¿vale? ¿Qué productividad tiene eso? O sea, en relación, es brutal, ¿vale? Entonces, eh, se puede pagar perfectamente a esta persona, se le puede pagar cinco o seis veces más que a otro programador, ¿por qué? Porque te daba más productividad que el otro, ¿bien? Si encima resulta que eh, como como pasaba, ¿no? Que este programador era más barato que, que, que el inglés ya está game over, ¿no? Entonces, creo que hay dos variables que hay que tener en cuenta. Uno, el tema de, de capacitación, que realmente seas bueno, ¿vale? Que, que, que lo que hagas te guste y, y sientas eh, que te gusta, realmente, que el tiempo pase y no te des cuenta que, que han pasado eh, 10 horas trabajando, 12 horas trabajando y, y te da pena irte. Como me ha pasado muchas veces en el trabajo y hay gente que, que, que pues, que digamos, que le pasa. Y luego, si eres de esos, pedir, por tu, pedir dinero. O sea, a mí, una de las cosas que más, entre comillas, me sorprende es gente que piense que, eh, que tengo que coger eh, y buscar empresa española. Coño, macho. O sea, tienes LinkedIn para atacar a empresas en Inglaterra, en Estados Unidos, en Alemania. A saco, hazlo. Lo primero que tienes que hacer. Es eso. Y lo segundo, o tercero, vete a esa empresa española. O sea, con el tema de, del teletrabajo, eh, también es cierto lo que dices, ¿no? Que siempre va a haber alguien que lo va a hacer más barato. Cierto. Pero también hay gente, hay mucha gente que lo hace más caro, ¿no? Entonces, eh, no vayas a la empresa hindú para buscar, eh, digamos, trabajo porque, eh, porque no tendría sentido. Con todo... También te diría que a veces eh, parece que tenemos un poco la animadversión, ¿no? Es decir, es que somos... Eh, es que cómo vamos a poder competir, ¿no? Somos mejores y dos, que luego los sueldos en otros países tampoco son eh, que sean tan tan baratos como puede parecer, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, eh, hay una empresa que se llama Nagarro que cotiza en la bolsa, eh, digamos, alemana eh, y sobre todo tiene una cantidad de desarrolladores muy potentes en la India. ¿no? El gerente es hindú, etcétera. Tú miras sus, eh, sus números y haces un cálculo de cuánto es el coste, de, el coste por friki, digamos, para entendernos, y estamos hablando de 30.000 euros. O sea, o sea que es decir, que ¿cuántos españoles están trabajando en IT, en ciberseguridad, que, que no ganan 30.000 euros? ¿Eso es lo que están pagando a un hindú de media? Yeah. O sea, un agarro. Entonces, al final. Oye, que, que igual hay que darle otra vueltita, ¿no? O sea, lo, ¿no? De que, de que hay mucha gente que, que tiene sueldos ganando salarios realmente bajos. Y, y en la India, a la gente, digamos, buena hay que pagarlo también. Como en otros como en otros países, como puede ser, por ejemplo, en Brasil. O sea, que tampoco es que la gente gane... O sea, que igual te digo que desde el punto de vista de sueldos, yo creo que España está en la parte, te diría, baja o muy baja. O sea, dentro uh -huh. de, de, de muchos desarrollos, sinceramente.
0: Ya. Oye, José, ¿y tú cómo, cómo lo ves el, el mercado? ¿Sigues solisqueando oportunidades? ¿Ya,
1: ¿Ya lo has dejado? ¿Ya estás un poco más tranquilo? O... A ver, una de las cosas que, que son un poco raro, ¿no? Pero eh, al final vendes la empresa y la, la idea que te queda es decir, joder, a ver si la vendo y la cago, ¿no? O sea, porque, porque dentro de mi vida profesional he visto a mucha gente que ha vendido su empresa, eh, ha sacado dinero como para vivir tranquilo toda su vida, hacer lo que le pueda gustar, etcétera, y de repente luego te das cuenta que la ha cagado, ¿no? o sea, que, que, que ha perdido, pues, mucho, mucho, mucho dinero, ¿no? Entonces, era algo que, que, bueno, que sobre todo, eh, pues, al final he intentado mirar, ¿no? Es decir, voy a intentar formarme para intentar no cagarla, ¿no? Sobre todo con, pues, con un dinero que al final me, permití, me permite tener esa libertad financiera. O sea, yo al final uh -huh. eh, vendo la empresa porque con la venta me permite, yo y mi socio, pues tener esa libertad financiera para no depender de, eh, de estar al pie del cañón y trabajar en lo que te guste o desarrollar lo que te guste o lo que sea. ¿no? Entonces, sobre todo, primero tienes un periodo de tiempo de, de que tienes que mantener mientras se produce la transición. Y, y aprovechas para aprender mucho de, eh, de finanzas mucho más de economía que, que tenía ese conocimiento pero dices Joder, se ha cambiado mucho en todos estos todos estos años no y, y la verdad es lo que he hecho no sí tengo la espina muchas veces de seguir emprendiendo haciendo cosas y tal pero con, con otra tranquilidad no con otra tranquilidad que eh, que tampoco me veo hoy por hoy un proyecto que me lleve a, a estar 16 horas trabajando, ¿no? y, uh -huh. y eso es lo que digamos me ha podido cambiar, ¿no? Dentro de, de todo.
0: Entiendo. Pero lo descarto, ¿eh? lo descarto, Ya, volver por tus fueros. Y ves alguna oportunidad, aunque no estés ahora monitorizándolo muy de cerca, ¿no? Pero obviamente siempre, esa parte del cerebro siempre está ahí atenta. En el mundo de la ciberseguridad, aunque no es algo que toques muy muy de cerca. Pero ¿ves alguna oportunidad ahora que pueda estar surgiendo, que vaya a surgir, que puede ser una tendencia hasta de largo plazo a la que merezca la pena subirse, como comentabas antes?
1: A ver, yo lo que veo es, eh, desde el punto de vista de, de, de ciberseguridad, que eh, hay, hay una relación de, de digamos, de que mucha gente no lo, no, no lo acaba entendiendo y sobre todo los grandes gerentes no lo acaban, no lo entienden. Entonces, para ellos el tema de ciberseguridad es definición de marrón. ¿Vale? Entonces, la pregunta es ¿por qué alguien está dispuesto, imagínate, en el tema de contabilidad de ir a una gran auditora en vez de una auditora más pequeña que le va a hacer las cosas más baratas? ¿no? Porque si hay un marrón el que se lo come es la auditora y nadie va a echar por contratar un Accenture a un gerente de contratar un Accenture. En ciberseguridad va a pasar pasa algo parecido, es decir, que las grandes son las ganadoras, vale desde el punto de vista de, eh, de que las empresas tochas van a contratarle. O sea, pero no tanto porque sean buenos o malos, sino porque si hay un marrón, eh, al, al gerente no le van a echar, al CEO no le van a echar porque el contrato a los mejores. Pues ya está, nadie te va a echar. ¿no? Pero sí que veo una oportunidad desde el punto de vista de esa pequeña que al final puede ser muy comparable por, por las grandes. ¿vale? Entonces, si me dices desde el punto de vista de emprendimiento, sí que veo eh, ir creando dentro de líneas en concreto porque eh, eh, el tema de ciberseguridad se va aplicando a más a más sitios. ¿no? Es decir, eh, si tú eres un especialista en, en temas de medios de pagos, por ejemplo, que habrías sido, posiblemente eh, habrías sido comprado por Visa Mastercard hace tiempo, por ejemplo. ¿no? Entonces, sí que veo esa opción. Eh, no tanto la opción de, de dices, voy a crear ahora una empresa y voy a ser un big player que voy a comprar. No acabo de verlo. Pero sí que puedas decir, tengo una idea, en un nicho en concreto que nadie está atacando, porque sea realmente pequeño, por ejemplo, pero puedo ir creando una empresa de 2, 5, 10, 20 personas, 50, y que con el tiempo, eh, pues, venga alguno grande y lo compre. Siempre pensaría en entorno global, nunca pensaría en España. vale o sea Eso es, no es decir que, eh, que sea ese nicho en concreto que le merezca, eh, digamos, la pena a un gran player entrar, ¿no? Dentro, digamos, de todo. Hay más cosas de lo que puede parecer que entres, que, que, que ¿no? O sea, yo qué sé, en, en nichos, subnichos, ¿no? Tú puedes, eh, jo, yo qué sé, hace poco hablaba con, con un amigo que eh, empezó haciendo el típico plugin chorra de Wordpress para, para tiendas de comercio electrónico eh, y poco a poco... Ese software ha ido mejorando desde el punto de vista de, de, de integrarlo y vender otros, otros perfiles de clientes y demás. ¿no? Y hoy por hoy es una empresa que está a punto de, digamos, de venderse, ¿no? por, porque el tema de controlar los medios de pagos es importante ahí. ¿no? Problema que está teniendo, pues, que le están haciendo una auditoría de seguridad y no tiene muy claro que la vaya a pasar. O sea, que entonces, por ejemplo, el tema de auditorías también yo le daría una vuelta. ¿No? O sea, al final, eh, no hay tanto, todavía no hay... Imagínate, ¿no? O sea cuando hay una empresa que eh, alguien va a comprar a otra empresa, eh, hoy por hoy se miran los números, pero no se audita tanto la seguridad. Igual, eh, yo creo que no va a tardar tanto en el que haya una subcontratación, ¿no? es decir, que ese, en, en ese M&A pues haya alguien que pueda vender ese servicio, por ejemplo. Uh -huh. Pero bueno, estoy dando ideas. ¿no? Dentro sí, de... sí, que hay muchas,
0: ¿no? por lo que veo. Sí,
1: hay más de lo que la gente cree, ¿no? O sea, que parece que todo está inventado y, y ni mucho menos. O sea, que, que, que la gente se que siempre intentar pensar un poquito más, más allá, ¿no? Más allá. Uh -huh.
0: Vale, y José, ¿en qué, ¿tú qué cualidades y bueno conocimientos? Ya hemos visto que realmente sobre la marcha los puedes ir adquiriendo, ¿no? Pero ¿qué cualidades crees que debe tener un emprendedor en este ámbito tecnológico o en cualquier otro en general? Porque al final yo creo que son bastante transferibles esas características.
1: Sí, eh, sobre todo que el no no es una opción, ¿no? Es decir, que, que pelear, pelear, pelear. O sea, yo cuando, eh, o sea, en cierta manera, con lo que antes te comentaba el tema de tu pago seguro, eh, dejamos de pelear en cierta manera, ¿no? Teníamos otras opciones, fuimos a otra opción, pero dejamos de pelear. Entonces, eso es lo que, lo que intentaría, sobre todo, que tengas a hablar de pelea, ¿no? Hay unas frases que que muchas veces digo, ¿no? Que cuando hay gente que me dice una idea de un proyecto terminado, dice, mira, vamos a jugar a la pelota, ¿bien? Que la pelota empiece a votar. Y luego, dentro de X tiempo, veremos si jugamos a fútbol, a básquet, a tenis, o lo que sea, ¿no? Todo es una pelota, pero el juego es diferente, ¿no? Entonces, hay que empezar y pensar que el no no es la opción. O sea, y sobre todo, también que la gente no, se, no intenta hacer cosas súper raras a veces, ¿no? Que a veces la gente... Piensa cosas raras que no lo entienden. ¿no? A veces, las cosas están más sencillas de lo que puede parecer. ¿no? Y están a, a vista de pájaro, sinceramente. Uh
0: -huh. Y ya, por último, para cerrar esta parte, ¿qué consejo darías a un oyente que quiera, a lo mejor, orientar o reorientar su carrera hacia el emprendimiento tecnológico?
1: Primero, creo que hay que formarse. O sea, el tema... O sea, sobre todo lo que, que veo del tema de formación como, hay, o sea, como una variable, primero. ¿Por qué merece la pena pagar por, eh, por un curso? Porque en el curso lo que te van a ayudar te van a ahorrar tiempo. ¿vale? Es, esa variable tiempo. Todo, creo sinceramente, eh, todo está en Internet. O sea, cada vez más, sin tema Tecnológico te diría que está todo. O sea, no, no hay cosas que puedas tener. ¿Qué es lo que te va a ayudar eh, con el tema de formación? Que en vez de pasarte 300 o 400 horas investigando cosas, eh, Sinceramente igual una un buena formación te va a permitir que tardes 50 o tardes 100, todo desde ese pu punto de múltiplo. Y el tiempo es dinero, vale eso es tenerlo más que claro. Entonces miraría esa formación que te permitiera ahorrar tiempo y no uh -huh. gastar tiempo, porque hay cursos que lo que te hacen es que, que son que te hacen gastar tiempo. ¿vale? Entonces, te habría sido mejor ahorrarte dinero y buscar, buscar otra cosa. Eso es lo que, digamos, eh, analizaría y, y miraría claramente, ¿no? Y luego, que, que empezar a, a que rodee la pelota, ¿no? O sea, que, que hay que echarle un poquito de jeta a veces a las cosas, ¿no? O sea, que... Y es que por hoy, con menos jeta lo que, de lo que había, o sea, tienes LinkedIn como una herramienta espectacular para preguntar, para atacar, para, para ver qué es lo que hace falta, o sea, dentro, digamos, de todo, ¿no? Y no sé, imagínate, yo eh, lo que haría, intentaría desde el punto de vista, si quieres dedicarte al mundo de ciberseguridad, cogería las mayores empresas que pueda haber en España y directamente intentaría buscar a alguien de esa empresa y que, y que te digere, que te dirían qué es lo que necesitan, qué es lo que hace falta, dónde ven el dónde ven las oportunidades, y dirigirme a esa formación específica, a veces, ¿no? Dentro de, de lo que haya así. Si, eh, o sea, no sé si me explico. O sea, que, sí, sí, sí que, sí. que primero digas a lo donde quiero ir y después, después digas qué es lo que quiero hacer. Hacer una especie de encuesta de mercado a veces nadie lo hace, ¿no? Nadie te viene eh, y te dice eh, cómo poder conseguir hacer cosas, ¿no? Yo me acuerdo que el trabajo que conseguí, o sea, cuando estuve trabajando digamos, mientras estaba estudiando, eh, hice un error que, que, bueno, me puedo salir caro, pero salió bien, ¿no? Me acuerdo que, que fui con mis dos huevos, con 19 añitos, a, a hablar con, con el gerente y le dije, que estaba ahí, digo, oye, tengo una idea de cómo hacerte ganar dinero. O sea, sin más, ¿no? Y se me quedó diciendo, ¿cómo? Que me estás diciendo cómo hacerte ganar dinero. Sí, y le dije la idea y, y en esa idea realmente requería que alguien trabajara, ¿no? Y me dice, ¿y si te ocurre quién puede ser? el que trabaje. Dije, pues, pues yo no yo, yo lo haría. Y el gerente me decía, ah, veo, veo otra persona más interesante que lo haría que, que, que tú. ¿no? Y me quedé todo planchado. ¿no? Dice, no, no, que, que sí, que es para ti el trabajo. ¿no? Esa idea, intentar eh, perder esa vergüenza, que a veces parece que tenemos vergüenza. no Búscalo, intenta buscar y, y a ver qué te dicen. no Y después qué te digan y qué te recomiendan. ¿no? Que a veces... Eh, falta esa recomendación, que no cuesta nada, a veces... Lo que antes hablaba de reutilización de código, ¿no? Si te acuerdas, ¿no? Que a veces sí. la gente empieza desde cero y luego eh, no piensa en reutilizar el código, ¿vale? Eh, la reutilización de código desde el punto de vista de formación es preguntar, buscar y demás, saber qué te dice, ¿no? Si tú hablas con 10 empresas o intentas hablar con 10 empresas de ciberseguridad, que a veces no es la empresa, que puede ser un currela normal y corriente que te diga cómo lo ve, deja de ver o dónde él se formaría en ese momento pues igual te va a ahorrar una cantidad de horas malgastadas que ni sé. O que de repente tú tengas una formación y que te digan, oye, ¿qué te parece esta formación? no eh, El mundo es de los que se hacen los tontos muchas veces. o sea Pero bueno, sin más.
0: Sí, sí, muy buenos consejos. ¿Y crees que es determinante el hecho de tener un cierto capital inicial? O, o en general no tiene por qué serlo.
1: Eh, eh, determinante no, no lo es. Pero es, pero ayuda, ayuda mucho. O sea, muy mucho. Eh, y hay un punto en que necesitas capital. O sea, no es, es prácticamente imposible. O sea, depende de lo que quieras. Llegar a montar una empresa de 5 o 10 personas igual no es tan determinante. Pero si quieres lanzarte a ser una empresa de 100, 200 o 300 personas es imposible hacerlo sin capital. O sea, empezar uh -huh. desde cero es muy difícil. El capital lo que te va a ayudar es a que seas, a hacerlo más rápido. ¿No? Realmente. O sea, dentro de todo, ¿no? Entonces... Bueno, yo creo que hay un ecosistema más o menos interesante para buscar ese capital. Y al final, siempre hay que pensar, ¿no? ¿Qué eh, que es mejor, el 5 o 10% de un montón o el 100% de, de nada? ¿no? Entonces, eh, eso es lo que yo al final preguntaría, ¿no? Desde el punto de vista de emprendimiento. Hace falta ayuda y, y a partir de una cantidad. Pero siempre que puedas y veas que vas avanzando a un ritmo rápido, nunca pidas capital. O sea, nunca pidas porque eh, muchas veces empresas de capital riesgo, etcétera, lo que al final, al final muchas veces se dice, ¿no? Que son como los gatos, que, que están muy bien, pero te lo llenan todo de pelos, ¿no? Entonces, sí. cuidado, ¿no? Intenta siempre que puedas a saco tú solo.
0: Muy bien. Pues venga, hablando de capitales, cambiamos de tercio. Que los dos somos aficionados también, bueno, tú eres además economista y a la bolsa. Tú obviamente me ganas ampliamente en estudios y experiencia, pero ¿cómo ves la coyuntura actual? ¿Crees que puede suponer también un freno a la inversión hoy en día, a nivel tecnológico, incluso aquí en España?
1: A ver, eh, realmente lo, lo está siendo. O sea, lo está siendo porque hay muchos fondos de inversión que serían tecnológicos puros y duros, empresas de riesgo, etcétera, que hoy por ahí hoy están esperando. ¿Están esperando por qué? Porque no sabemos si los tipos de interés van a estar a largo plazo más altos. ¿no? que lo que hemos tenido históricamente, que era prácticamente gratis o, o, o no. no Y también qué es lo que influye, que no es lo mismo tener tipos de interés al cero, que es fácil conseguir capital, que alguien diga, ¿para qué te voy a dejar el dinero si sin hacer prácticamente nada consigo el 5% en Estados Unidos por, en dólares? ¿no? Entonces, eso es una competencia realmente elevada para, para las empresas de capital riesgo. Desde el punto de vista de bolsa pura y dura, eh, al final ves ¿no? Que, que, y si miras a largo plazo en periodos de tiempo muy, muy, muy muy amplios, te das cuenta que la bolsa siempre ha acabado subiendo en términos reales alrededor del 7% y en términos nominales eso es alrededor del 10%. ¿no? Entonces, eh, sabes que a largo plazo va a acabar siempre subiendo. Entonces, tampoco me preocuparía tanto. ¿no? Muchas veces se habla que los que más han ganado en bolsa son... Se hablan de los muertos, ¿no? Es decir, de aquellas personas que compraron, se murieron y ahí quedan las acciones, ¿no? O y los niños, retorno. ¿no?
0: Con la libreta niños. que abren los padres ahí.
1: Claro, ¿no? Entonces, eh, siempre le daría, le daría, digamos, esa vuelta, ¿no? Dentro de, de digamos, de todo donde, de dónde entrarlo, ¿no? Entonces, ahí, ahí lo vería, ¿no? También, ¿qué es lo que eh, una de las cosas que te recomendaría? ¿no? Hay un libro que, bueno, igual luego si quieres hablamos, hablamos de libros, ¿no? Pero hay uno que, que es, para mí ha sido muy definitorio de, desde el punto de vista de inversión, que es eh, La guía para invertir a largo plazo de Jeremy Siegel, que lo que es un libro que lo que nos dice es cuál ha sido la rentabilidad histórica en periodos de tiempo amplios. Desde el año 1800 hasta el año 2010 o 2020, sigue haciendo ediciones cada cinco o siete años, etc te das cuenta ¿no? que, que a largo plazo eh, la bolsa ha sido el activo realmente más rentable. Hay otros papers, otros books que hablan también del mobileo como, como esa rentabilidad. Y ya está. ¿no? Al final eh, es lo que tienes que pensar. ¿no? ¿Cuál es tu periodo de tiempo? Y si tu periodo de tiempo es corto plazo, pues te cambia. ¿no? Pero si no lo sabes, es decir, que pues no lo sé si vas a necesitar o no, es el largo plazo, la bolsa a la larga siempre acaba ganando. y y, y estaría, digamos, ahí dentro de, de lo que te recomendaría, ¿no? Es decir, inversión a largo plazo, bolsa, indexación a saco, o sea, en el sentido de, de no querer creer ser mejor que el resto. Y, y ya está, ¿no? Dentro de todo, ¿no? Lo que antes te comentaba, ¿no? En este año y medio, que más o menos tenía que estar en la empresa, pero daba igual que lo que haría, ¿no? Simplemente tenía mi puesto de ordenador y, y tú al lo que sea y que más o menos todo vaya funcionando. He podido leer muchos libros y, y te das cuenta, ¿no? De, incluso había, ahora no me acuerdo cómo se llama el paper, ¿no? pero, pero hay un paper muy interesante que hablaba de, eh, en décadas, empezaba el año 1900, cuáles eran las empresas importantes y líderes. ¿no? Y de repente encontrabas que en el año 1900 lo más in, lo más chulo, lo más guay eran los ferrocarriles. ¿no? Y era lo que todo el mundo quería. Hoy por hoy no queda absolutamente prácticamente nada. ¿no? Es decir, el que comprara ferrocarriles y dijera esto va a ser el futuro para los próximos 200 años o 100 años, prácticamente ha perdido todo. O sea, ha perdido un porcentaje importante. Entonces, yo lo que recomiendo lo que recomiendo, son indexación. ¿Por qué? Porque es el propio sistema el que va a ir poniendo y quitando a las empresas que mejor lo hacen y peor lo hacen. O sea, no, la lógica no tiene mucha lógica. ¿no? O sea, intentar buscar una lógica eh, a veces es complicado. Pero te das cuenta que te evita de cometer grandes errores, ¿no? Como haber invertido solo en ferrocarriles en 1900, porque era lo más in, ¿no? Dentro de todo. Sí,
0: sí, no, está claro. Yo son las estrategias que sigo. Solamente tengo fondos y ETFs, ¿no? Bueno, acciones individuales tengo BRK, pero realmente BRK no es como si fuese... Al final es, es un holding, Es un holding. No, no es 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 un holding sí, sí.
1: Es un holding que tienes Apple muchísimo y ya está.
0: Sí, totalmente. Y, bueno, a ver, lo que has dicho es correcto, ¿no? Al final, a largo plazo, las rentabilidades son, son esas que indicas. Pero, claro, al final también, un escéptico te diría que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, ¿no? Y, como bien has dicho también, no todo el mundo tiene el mismo horizonte de, de inversión. Está claro que el futuro no está escrito y no lo vamos a pintar hoy aquí, pero ¿tú qué, qué, qué crees que va a pasar en los próximos años? ¿Tú crees que los retornos van a ser inferiores a la media histórica? Porque es verdad que también... Normalmente había unos ciclos que duraban un tiempo determinado y luego había algún tipo de, de evento ¿no? que provocaba algún, a lo mejor alguna recesión o un, un retroceso importante, pero es que ahora son bastante bastante frecuentes: que si la guerra de Ucrania, que si, bueno, casi eh, el COVID. Entonces.
1: A ver, siempre ha habido cosas en toda la vida del ser humano, ¿no? Y siempre parece que las cosas son fatales y va fatal y demás, ¿no? Sí. Y a veces incluso es lo que nos quiere vender desde el punto de vista de los políticos para argumentar por qué no se crece lo que se crece, etcétera, tal, ¿no? Hay que pensar siempre de una perspectiva, digamos, más global, ¿no? Cuando vemos que, que parece la sensación de que no se crece, es mentira. A nivel global la economía sigue creciendo alrededor del tres y pico por ciento. Tú ves los datos globales y la economía te crece un 3%. ¿Qué te das cuenta también? Que las empresas que se quedan al final van a conseguir llevar ese 3% de crecimiento de economía global más algo mejor algo más porque realmente tienes a gente que normalmente es, que suelen ser buenos, que lo va a hacer mejor que esa persona que decide que voy a montar ahora una empresa que no tiene sentido de, de lo que sea, ¿no? Entonces, va a llevar ese crecimiento adicional y luego la pregunta tienes que hacerte también, es decir, ¿qué va a pasar con la inflación? Si vamos a tener una época de inflación como la que hemos tenido, que también ha habido históricamente épocas en las que hemos tenido incluso deflación, etcétera, o vamos a una época de Inflaciones más elevadas. Yo creo que vamos a tener una época de inflaciones más elevadas. Creo que el miedo en el, el, miedo en el cuerpo lo tienen los bancos centrales y que vuelvan los bancos centrales a decir, vuelvo a ponerme al 0%, se lo van a pensar muy mucho. Que puede que baje la inflación y nos encontremos otra vez en un 2. Vale, pero los bancos centrales eh, se pensarán muy mucho bajar a ese 1. Entonces, al final, si haces unos números más o menos sencillos, dices, inflación que vamos a tener más o menos a largo. Creo que va a estar más cerca de una media en próximos años de un 3 que de un 2. Bien. ¿Crecimiento va a, haber, va a seguir habiendo crecimiento en el mundo? Sí. Va a haber crecimiento en el mundo. Y por mucho que nos hablen de si las economías verdes, de que si nos vamos a, a quemar, etcétera, el mundo sigue, sigue creciendo, va a seguir habiendo otro tipo de digamos, productos y vamos a crecer, yo creo, a ese ritmo, a ese 3, 3,5%. Sumas 3, más 3, 6,5%. y medio y luego tienes que la productividad de determinadas empresas va a ser mayor que las que al final fracasan, ponle otro punto y medio dos puntos, pues te vas al 7,5-8%, que es más o menos la, el, el historial que hemos tenido. O sea, uh -huh. posiblemente, ¿qué es lo que cambie? Que igual Estados Unidos no sea tan potente como, como lo ha sido, pero bueno, también hay que ver eh, que a veces cuando tú compras Estados Unidos, estás comprando el mundo entero. O sea, al final, eh, Apple sí es americana, pero es que venden todo el mundo. Coca-Cola, pues sí, pero es que venden todo el mundo. O sea, eh, a veces hacer el tema de por países, eh, sinceramente no lo acabo de ver tanto. ¿no? Creo que hay que eh, pensar en, eh, en ese mundo, digamos, global y, y ya está. Y, que, y creer que el mundo va a seguir creciendo. O sea, si no crees que el mundo va a seguir creciendo, pues no metas en bolsa. Porque no te va a ir tan bien, o metenero en oro que, que te va a ir más relacionado con inflación. ¿no? Y bueno, lo dicho, depende del horizonte. ¿no? Es que muchas veces, cuando hay gente que te dice, ¿cuál es tu horizonte de inversión? y le preguntas, la respuesta más, que más se repite es el no sé. ¿no? Entonces, cuando no sabes, pues directamente es largo plazo. O sea, porque, porque no has pensado que vas a necesitar algo para algo en concreto, etc. ¿no? Pero bueno, yo es lo que, lo que veo. Creo que va a seguir subiendo. Y, y en un periodo de tiempo realmente amplio. O sea, si vas a necesitar el dinero en dos, tres, cuatro, cinco años, o sea, no inviertas en bolsa, eso está claro. Si no lo sabes o si lo vas a necesitar, pues la bolsa yo creo que es la opción.
0: Uh -huh. ¿Y de qué opinas de la renta fija, ya sea gubernamental o corporativa?
1: A ver, a mí la renta, la renta fija, eh, en cierta manera, lo que veo es que eh, tiene su interés, pero siempre que estemos hablando de tipos de interés reales positivos. Es decir, que tú tengas o sea, que invertir para perder, pues, oye, eh, pues no. O sea, o sea, si inviertes, que en el fondo la inversión es diferir consumo actual que podría estar haciendo, tiene que ser porque ganes. ¿no? Pero que uh -huh. tú tengas eh, una inflación del, pues ya que sea, del 3% y tengas, como hemos tenido épocas, con bonos al 1 o al 1,5%, es perder o perder. Es perder más o perder menos, pero es perder. Entonces, jugar a perder no me gusta jugar nunca. Entonces, es la vuelta, ¿no? Hoy por hoy, con unos, una inflación que creo que va a estar sobre el 3 en los próximos 10 años, por ejemplo, y con bonos que te pueden estar dando el 4, te garantiza en cierta manera que no vas a perder, ¿vale? Pero tampoco vas a ganar. Entonces, eso es lo que tienes que dar una vuelta. Porque alguno puede decir... Ya, pero es que puedes tener bonos al 4% a 10 años y, y, está, y juegas con el 3, ganas un 1%. No, tienes que quitar el tema de impuestos. ¿no? Que los impuestos claro. hace que quites igual un 25% por tema de impuestos y estás igual. ¿no? Entonces, yo hoy por hoy estaría en un punto de, de, de pensarlo, desde el punto de vista de renta fija. ¿no? Creo que hoy es momento de que alguna cartera pueda tenerlo. Pero, pero bueno, o sea, todo depende o quizás de...
0: para esa parte más de corto plazo, a lo mejor, ¿no? Sí, a corto Porque plazo no siempre,
1: siempre hay que tener algo a corto plazo, ¿no? O sea, siempre hay que tener eh, entre tres y seis meses de tus gastos, hay que tenerlos a cortísimo plazo para evitar eh, pues que tengas una avería, tengas que hacer algo, su... eso hay que tenerlo. O sea, eh, tiene que tenerlo todo el mundo. O sea, el más, el más pro bolsa tiene que tener mínimo esos tres, seis meses de gasto. Y eso lo que tienes que intentar es sacar una rentabilidad. Todo, y tienes muchas opciones, desde letras del tesoro, cuentas remuneradas, fondos de inversión monetarios. Entonces, todo el mundo tiene que tenerlo. O sea, el que diga que no tiene renta fija, eh, creo que, que, es, que está cometiendo un error. Siempre hay que tener algo de renta fija, algo monetario, algo. ¿bien? Más o menos es lo que vamos a discutir, pero, pero hay que tenerlo. No, esa persona que tiene 100% de renta variable no lo veo. No, nunca lo he visto. ¿no? Hay que tener algo para, para cosas más. Tú ves recomendaciones que ha podido hacer el señor Buffett ¿no? y que siempre lo dice, ¿no? que en el momento en que él fallezca la recomendación para sus herederos es 90% un ETF estándar por 500 extremadamente barato. Esa parte es importante porque a veces a las grandes entidades bancarias se les olvida ese punto de extremadamente barato. Y 10% en renta fija. O sea, ya está. ¿No? ¿Renta fija para qué? Para tus gastos. Más o menos. Él uh -huh. ha dicho el 10, por hacerlo fácil, al final, ¿no? Dentro de, digamos, de todo.
0: Vale. Y sobre el mercado inmobiliario, que también es otra de tus pasiones, tanto a nivel local como internacional, ¿cómo, cómo ves el panorama? ¿Qué crees que podemos esperar?
1: Eh, yo creo que España hay que olvidarse, directamente. O sea, hay que olvidarse, no merece la pena. El tema de rentabilidad y riesgos no tiene nada que ver. O sea, hoy por hoy hay más riesgos que rentabilidad. Ese binomio al final siempre hay que ponerlo. Y para invertir, yo creo que se puede invertir en rich y Rage, perdón, que, 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 que y, y digo Rage, a ver, se dice Rich en inglés, pero como diga rich la gente no lo entiende. Rage para, <risa> <risa> para Socimis. Y, y yo creo que es, es una opción realmente interesante. Va a dar posiblemente más rentabilidad, te va a quitar dolores de cabeza brutales. Y, y olvídate del de, de gobierno de turno que lo haga, o que lo líe. Intenta tener unos REITs más o menos globales. Le daré una vuelta al tema de indexación. O sea, porque tiene, tiene sus pros y sus contras. ¿no? Indexación en REITs tiene pros de que te olvidas. Y tiene como negativo el, eh, el tema fiscal, que, que, que dependiendo de los REITs, que rentabilidad por dividendo te, te puedan dar, ahí te puede romper un poquito. Y, y es lo, lo, lo único que te, lo que te diría a largo plazo para una persona que quiera evitarse problemas y que no quiera apalancarse, vale. Que eso también es otra opción. O sea, que hay gente que invierte de manera inmobiliaria de manera muy bestia porque el inmobiliario te permite apalancarte y sacar rentabilidades importantes. Si quieres apalancarte, y tal lo entiendo, pero si dices no, tengo tanto dinero inmobiliario o RIT y no quiero apalancarme, rich. Uh -huh.
0: Entiendo que de tus palabras se desprende que tu opinión sobre la ley de vivienda es mala, ¿no?
1: A ver, el problema, el, pro, el problema no es que sea mala, es que es que creo que no es positivo para nadie. O sea, realmente, o sea, a largo plazo eh, hay ejemplos en París, en Berlín, en Nueva York, de medidas similares y han sido negativas realmente. Entonces, eh, que se aplique una medida electoralista, porque es electoralista, no tiene nada que ver a, y que no sea una ventaja para, para el resto, eh, creo que no es positivo. Sí me ha parecido positivo que gracias a esta medida se están lanzando otras medidas como el tema de un posible alquiler público, eh, inversiones, etcétera que me parece interesante, pero, pero al final eh, lo que esta ley va a hacer es que los pisos se van a quedar, eso, yo creo, eso está claro, los pisos no se mueven, pero el inversor se va. Y eso es lo que yo creo que, que no es positivo. ¿no? Al final... Eh, las viviendas van a estar, pero a ver quién las mantiene. ¿no? Si tú vas a ver que eh, tienes capada la posible rentabilidad, que, ¿qué opciones vas a tener para decir voy a pintarla, voy a invertir en algo? ¿no? O sea, prefiero invertir. Y al final la gente va a vivir en viviendas que pues que, que mucha gente no viviría.
0: Ya no, Está claro. Pues muy bien, Josian. Vamos entonces ahora a la parte más personal de la entrevista. Comenzamos con una serie de preguntas más rápidas o telegráficas. Y bueno, explayas lo que quieras, pero bueno, en principio, con que respondas, si no, esto, lo otro, suficiente. Venga, vale. ¿ave nocturna o madrugadora?
1: Siempre nocturna.
0: ¿Qué has desayunado hoy?
1: Pues un cortado.
0: ¿Comida y bebida favorita?
1: Pues una ensalada de patatas y café. Soy un cafeito cafeito y mano cómo se llamaría o sea eh, hoy por hoy me lo controlo mucho solo tomo tres cafés al día en mis buenas épocas de seis a siete no no bajaba
0: madre mía estación favorita del año invierno artista favorito
1: pues bueno eh, esta pregunta te lo diré res respecto a lo que me dice Spotify al final soy un fanático de Spotify es trabajo mucho eh, escuchando música y según Spotify que lo he mirado soy eh, primero estaría Bob Dylan en el caso de, de en lengua inglesa y luego estaría Sabina en lengua castellana.
0: Ok. ¿Película o serie favorita?
1: Eh, yo creo que Wall Street, pero Wall Street por, por muchas de las frases que tiene. O sea, que me, me parece muy curiosa y que, y que yo creo que recomendaría a todo el mundo verla y tiene muchas lecturas, muchas lecturas. Uh -huh.
0: Vale. ¿Deportista favorito?
1: Pues aquí voy a decir alguien que igual te sorprende, ¿no? Pero sería Fernando Sanemeterio, de baloncesto, ¿no? que mucha gente igual lo, no sabe ni quién es, ¿no? Pero eh, siempre, yo soy muy fanático del básquet, si no me gustado el bíblico básquet, es, Sanemeterio estuvo mucho tiempo en el Basconia, siempre eh, mucha liada entre, entre ambos equipos eh, y muchas declaraciones que le, que le he visto eh, me ha parecido una persona con sentido común. Bueno, jugando en el balonce en ba en baloncesto, que hay que saber jugar, cómo dar pelota, cómo, cuándo no tirar, y también desde el punto de vista de inversiones. ¿no? O sea, que yo creo que juntar ambas cosas no es tan fácil. ¿no? Y uh -huh. ha sido unas personas que, lo que antes te decía, ¿no? que cuando antes pensaba decir cómo no cagarla, ¿no? que recibes un dinero por venderlo que te puede permitir, si lo haces razonablemente, tener la vida más o menos tranquila. Eh, y te das cuenta que el 70-80% de los jugadores profesionales de fútbol, baloncesto, acaban perdiendo todo su dinero, eh, te das cuenta que, que no hay tanta gente que lo ha mirado. ¿no? Y, te, y Fernando Salameterio es una persona que, eh, por muchas referencias, por entrevistas que le han hecho, eh, sería interesante para conocer eh, su forma ¿no? de cómo hay que ganar dinero, pero también saber cómo, cómo no hay que tirarlo.
0: Sí, a mí me, me suena haberle escuchado también por ahí. Parece que tiene la cabeza bien amueblada. Tienes razón. Sí, sí. Eh, famoso favorito.
1: A ver, es que igual la gente no lo conoce. Es que. A ver, eh, no lo bueno, conoce tanto. Son ciertos
0: círculos, a lo mejor.
1: Claro, eh, para mí sería Daniel Kahneman, que, que es una de las personas que es un psicólogo eh, y que, digamos, sus libros, digamos, se pueden. Eh, hablar de mucho, ¿no? de, de pues, yo que se tiene, eh, pensar rápido, pensar despacio, eh, ruido, por ejemplo, que lo ha sacado hace poco. Eh, tiene una vida muy interesante desde el punto de vista de... Eh, es judío, de cómo ha vivido eh, mucha, muchas épocas de su vida. ¿no? Me parece realmente interesante. ¿no? Es, eh, el tema de la psicología yo creo que es algo que muchas veces no se aplica o nadie lo piensa, pero realmente es más importante de lo que parece para todo en la vida. ¿no? desde el punto de vista de inversión, buscar trabajo, qué hacer, dejar de hacer. Y sí, yo creo sí. que en sus libros eh, refleja mucho, eh, te hace que pensar mucho y cómo puedas aplicarlo a algo en concreto. ¿no? Yo creo que eh, pues han sido libros que, que dependen, o sea, me encantan los libros cuando depende qué momento lo, lo uses, te da una explicación o te da otra. ¿no? Entonces, y pensar rápido, pensar despacio, yo creo que es. Claramente uno de, de sus libros y, y, y me encantaría. O sea, si me dijeran a quién te gustaría conocer y tomar un café, sería dar el calema.
0: Yo creo que lo de los sesgos cognitivos, que es algo que sí que nos acompaña en todas partes, pero no mucha gente no lo, no lo conoce ni lo ha trabajado. Incluso él creo que decía que a pesar de conocerlos y estudiarlos, que le, le cuesta le sí. cuesta desapegarse de ellos. Sí.
1: Claro, pero, pero el tema de sesgos es tan importante para todo... Que, 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 sol, que se olvida, ¿no? O sea, sí, sí,
0: sin duda. ¿Marca favorita?
1: Pues yo me quedo con Visa o Mastercard. O sea, o Visa o Mastercard, ya está.
0: Ok. ¿Y hobbies principales?
1: A ver, tengo... Eh, mi gran hobby es estar con el ordenador. O sea, con programas, programar incluso a veces, ¿no? O sea, que eh, cuando... Cojo algo y me gusta, me puedo pasar horas y horas y horas y disfruto realmente trasteando. Segundo, igual sería el básquet, que ahora igual es menos época de básquet, o sea, que, que lo que he tenido, y luego jugar a juegos de estrategia, o sea, en plan Europa Universalis, el Heads of Iron, todo esto, eh, soy un fanático, o sea, cuando quiero dejar de pensar, eh, este tipo de juegos.
0: Uh -huh. Vale, y ahora recomendaciones de libros, ya sea porque te han impactado mucho, han influido en tu vida, porque los quieras recomendar porque los ves didácticos.
1: Yo te diría lo que por no repetirme y por, por no hacer una lista exhaustiva, eh, Kahneman, pensar rápido, pensar despacio, eh, ruido, el último también me ha parecido muy interesante. Y luego desde el punto de vista de Jeremy Siegel, no, del para invertir a largo plazo, ¿no? ¿Cómo focalizarte, ¿no? Que alguien te diga cuál es eh, la rentabilidad que tiene. Cualquiera de estos tres libros eh, están, están realmente bien.
0: ¿Sobre emprendimiento recomendarías alguno o hay quizás...?
1: Es que eh, yo tampoco te lo diría tan claro, ¿eh? O sea, es que yo pensaría más pensar rápido, pensar despacio de, de Kahneman que uno de emprendimiento. O sea, porque te va a, te va a enfocar mucho eh, desde el punto de vista... Eh, de cómo piensa la gente a la hora de, de verlo. ¿no? O sea, yo creo que, que posiblemente sería el libro de emprendimiento que te recomendaría. Pensarte espacio, así. Aunque sea de psicología. o sea, Yo creo que todo emprendedor tendría que leerlo.
0: Venga, estupendo. Apuntados quedan. Pues ahora, preguntas finales. Eh, no mira un par de personas que, que conozcas para venir al podcast, que, que consideres que puede ser interesante y el motivo para ello.
1: A ver, te recomendaría a Joshua Novik, que es eh, una persona que ha emprendido antes que yo incluso, desde el punto de vista de tecnología. Hoy por hoy está en el tema de M&A, o sea, creó una empresa que se llama Antevenio, que fue de las primeras que salió a, a la bolsa en París. Y tiene algo interesante, y es que eh, ha vivido... Eh, muchos problemas desde el punto de vista de empresa, como utilizar en bolsa. Yo por ahí está en el negocio de money, ¿no? es decir, de ver eh, esta compra y venta de empresas, ¿no? cómo se produce, deja de producir. ¿no? Y yo creo que eh, soy si una persona que te podía recomendar, no porque imagínate una persona que quiera emprender, eh, que alguien que está en el día a día comprando y vendiendo empresas te diga esto es una mierda o merece la pena, eso vale, macho, eso vale. Te ahorraría una cantidad de problemas, tirar dinero, etcétera, ¿no? y tiene una mente... Muy, muy clara. O sea, realmente es de las personas más claras que, que he conocido. Uh -huh. Y luego también te recomendaría a Jaguar Beloa de Mio Group. Es una empresa que ha salido a cotizar hace poco. Y, y también cómo a veces las cosas las explica fáciles. ¿no? O sea, cómo pasa de un negocio. Yo le conocí eh, sobre todo el negocio de hosting, porque coincidíamos. Cómo pasa otro negocio que no tiene nada que ver, como es el tema de publicidad. Y como de repente crea una empresa eh, de la nada comprando y teniendo muy claro qué es lo que tiene que hacer, ¿no? o sea, y, 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 y son las cosas fáciles, ¿no? No sé si será fácil que, que vengan, pero bueno, yo te paso los contactos, encantado, y, y, y yo creo que no será una putada para ellos. Y son lo suficientemente claros para decirte voy o no vengo. O sea, no uh -huh. te van a andar con, con tonterías como hay otra gente que, que en el mundo has, has, has acabado conociendo y te marea. Estos es no normal. Esto es lo importante muchas veces.
0: Venga, genial. Pues suena prometedor. Y oye, José, ¿en dónde pueden los oyentes encontrar más información sobre ti? Porque tú tienes mucha presencia en Internet, ¿verdad?
1: Bueno, tengo ahora más de lo que tenía antes, pero bueno, siempre he tenido presencia, siempre he estado en Economía Directa, por ejemplo, que he llevado pues, 10, 14 años en, en tema de podcast. Hoy por hoy, pues sobre todo... Eh, tengo un canal que se llama República Económica, pero buscan José Ampaunero y va a aparecer ahí, que posiblemente cambie el nombre de República Económica porque, eh, y seas José Ampaunero a secas, porque al final hablo de mis fricadas, o sea, más que de, que de otra cosa. Y sobre todo intento ayudar en pequeña economía a la gente, ¿no? que veo que, que falta falla mucho eh, esa cultura financiera en España. Y luego pues también en... Eh, Colaboro con, en Spurna, los lunes habitualmente en, eh, con Jordi Yatcher, que suele estar uh -huh. en Twitch, y, y bueno, realmente le conozco de economía directa, es como hablar con un amigo siempre que, 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 que estoy, y realmente hablamos un poco de todo, o sea, realmente cualquiera de estas estaría bien. Uh -huh.
0: Muy bien, pues ya para terminar, Joséán, si si quieres hacer alguna última reflexión
1: o algo que quieras comentar a la audiencia, el micrófono es tuyo. Yo creo que nada más, ¿eh? simplemente que, que le den una vuelta y que piensen que, eh, que al final, que no busquen ese no, no que el no no es una posibilidad, ¿no? que, que un no no significa que por ese camino puedas ir, que hay muchos caminos que al final tienes que hacerlo ¿no? y que se queden con esa idea, no que la pelota empiece a funcionar, que empiece a votar y luego ya veremos qué pelota es, o igual inventamos un nuevo juego de pelota, pero que la, que la pelota empiece a votar.
0: Uh -huh. Pues muy bien, José. Oye, muchísimas gracias por, por asistir. Eh, es muy amable por tu parte y, y creo que ha quedado una conversación muy interesante.
1: Muy bien. Pues muchas gracias a ti por invitarme, por supuesto, y espero que te vaya genial con todo el tema de los podcast, eh, con la formación que estés haciendo y, y por supuesto, que, que animar a la gente que, que si quiere aprender desde el punto de vista de ciberseguridad o de, o de cualquier cosa, pues que te siga.
0: Y antes de cerrar, recuerda que si quieres adentrarte en el mundo de la ciberseguridad pero no sabes por dónde empezar, puedes visitar escuelatecnologicadaferra.com barra masterclass. En la masterclass en ciberseguridad tendrás a tu disposición un vídeo de más de una hora y media donde te contaré qué es la ciber, por qué tiene sentido formarse en esta materia, así como te hablaré sobre qué se necesita a nivel de conocimientos y habilidades, salidas profesionales, salarios, empresas donde enviar el currículum, opciones de formación, etc. Y como los freelance no podemos desperdiciar ninguna ocasión para vendernos, me gustaría comentar además que si necesitas un consultor para realizar campañas de formación y concienciación en tu organización en materia de ciber, definir un programa de seguridad de la información, conducir alguna auditoría normativa o hacer desarrollo de producto o I+.D., puedes contactarme en oscar.iglesias.com o visitar la web. Esto ha sido todo por hoy. Te doy las gracias por escucharme. Si deseas suscribirte y valorar positivamente el programa en tu plataforma habitual, ya sea iVoox, Spotify, Apple Podcasts o YouTube, ayudarás a la difusión del contenido y a que otros como tú puedan disfrutarlos. Pero valoro más que lo compartas con conocidos, familiares o amigos a quienes creas que estos contenidos o los recursos que ofrezco puede aportarles, para que se suscriban a la newsletter desde el blog de la escuela o los artículos de los podcasts y estar siempre actualizados con las últimas novedades. Si puedo ayudarte en algo, a nivel personal o profesional, o quieres hacer cualquier pregunta, comentario o sugerencia, sabes dónde encontrarme. Ten cuidado ahí fuera.